0: Cześć! Przed nami kolejny Fast Podcast. Za mikrofonami Michał i Grzesiek. I bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi podcastami, to kliknij przycisk subskrypcji. Michał, pokaż, gdzie ten przycisk jest. Tutaj. Super, czyli watermark naszego kanału. A co dzisiaj? Dzisiaj podsumowanie Grand Prix Austrii, które odbyło się w miniony weekend. Także zaczynamy! Okej, okay, Michał. Na początek krótkie wyjaśnienie dla naszych widzów. Ostatnio mieliśmy trochę przerwę spowodowaną problemami technicznymi, ale obiecujemy, że teraz będziemy dawać z siebie jeszcze więcej, także mamy nadzieję, że to się nie powtórzy. <grystanie> <grystanie> Przechodzimy teraz do Grand Prix. Austrii, czyli a właściwie BWT Grand Prix Austrii, bo tutaj taka ciekawa sprawa, że ludzie z BWT przy okazji tego, że sponsorują dwa kolejne Grand Prix, czyli Grand Prix Styrii, które się odbyło tydzień temu i Grand Prix Austrii, które odbyło się teraz, no też przy okazji nawiązali do tego, że samochody Aston Martina nie są już różowe. I na co że mówili, że tak naprawdę ten samochód wyglądał dobrze, że ludzie już go znali i tak dalej no ale tutaj Prawdopodobnie decyzja była Lorenza Strola o takim, a nie innym forsowaniu koloru zielonego, no, który jednak kojarzy się...
1: że on ma bardziej udziały w Astonie, a nie w BWT. No, oczywiście. Znaczy w BWT,
0: znając Strola <laughs> pewnie też jakiś na pewno ma, ale... To niepotwierdzone im, ponie... Tak, to, to nie Potwierdzamy, <laughs> no ale tutaj tak naprawdę ten, ten bolid no, ewidentnie musiał być zielony, bardziej kojarzący się z barwami Aston Martina, a nie, a nie różowy, no ale widać, że była taka opcja przynajmniej czy ze strony, ze strony BWT, żeby to e, kontynuować, natomiast pewnie, pewnie nie było tej zgody ze strony Astona Martina, także, m, także z tego chyba też wynikają, wynika ten mocniejszy sponsoring dla e, chociażby m, pojedynczych Grand Prix takich jak Styria
1: i Austria. Ilość, ilość po prostu pieniędzy. Tak. to ile dał? Aston dał więcej niż
0: BWT i tyle. No, a, 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 poza tym to jest Aston. Poza tym to jest Aston. <laughs> tak, dobra, ale y, przechodzimy do wyścigu, bo wyścig był ciekawy. Jesteśmy na końcówce tak naprawdę tego triple headera, czyli y, który, który był tworzony przez Grand Prix Francji, y, Grand Prix Styrii i Grand Prix Austrii, y, czyli na tym samym torze. Dwa, dwa wyścigi y, na Red Bull Ringu. Także tutaj, myślę, że sobie podzielimy trochę, no nie będziemy tak opisywać całego wyścigu lab by lab, ale przejdziemy sobie do takich czterech grup właściwie kierowców, o których myślę warto powiedzieć. No i pierwszą grupę otwiera nam zwycięzca tego, tego wyścigu, czyli, czyli MAX, już dosyć, dosyć, wyraźne, dosyć wyraźne prowadzenie, prawda? Eee, tak.
1: Coraz, coraz więcej punktów Max ma i coraz większa jest różnica w punktach między Maxem a Hamiltonem. No już Możemy chyba spokojnie teraz już powiedzieć, na czwartym miejscu ukończył Hamilton. No to, to już tutaj widzimy
0: jaka była różnica. Tak, ile w tych punktów punktach... podczas, jednego, podczas jednego wyścigu tak naprawdę się robi? Te więc, różnice, prawda? Więc
1: coraz, no faktycznie Max jest coraz bliżej w, tak naprawdę zwycięstwa. Całych mistrzostw, no okej, okay. dopiero był ósmy, ósmy wyścig. No, tak, jeszcze sporo, sporo, sporo mistrzostw przed nami, ale jest na dobrej drodze na pewno. No ale tak jak mówisz, mieliśmy te cztery grupy. W pierwszej grupie Max i, i tylko Max.
0: Tak, no i tutaj warto wspomnieć o tym, co mówiłeś jeszcze zanim zaczęliśmy nagranie, czyli o tak kolokwialnie zwanym Wielkim Szlemie. No, jesteśmy przy okazji tenisowego wielkie, Wielkiego Szlema w, na kortach Wimbledon, prawda? A tutaj Max też tak zwanego Wielkiego Szlema osiągnął w tym, w tym wyścigu i może powiedz, co to, co to oznacza? No to tak
1: naprawdę chodzi o kierowcę, który, e, któremu udało się zdobyć pole position, któremu udało się wygrać wyścig, e, któremu udało się e, przejechać wszystkie okrążenia na pierwszym miejscu. I jeszcze?
0: Najszybsze okrążenie. A, jeszcze
1: najszybsze okrążenie. A właściwie
0: to najszybsze okrążenie to jest to trzecie, a jeszcze tak. teraz jest dodawane do tego wielkiego szlema to, to właśnie osiągnięcie, że każde okrążenie Max prowadził. Także no niewątpliwie taka dosyć pokaźna zdobycz podczas tego weekendu.
1: Pokaźna zdobycz bo 25 plus 1, tak? czyli 26 punktów zdobył Max podczas tego Grand Prix. No ale nie oszukujmy się, jeżeli myślimy o w takim wyścigu, to raczej myślimy, że raczej wyścig był nudny, że nic się tam nie tak, działo. Tak, jeden kierowca prowadził okay. całe wyścig. I faktycznie tak było, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, bo ta grupa pierwsza, o której powiedziałeś, mieliśmy cztery grupy, grupa pierwsza, do której należał tylko Max, on nic nie robił, on tylko jechał. On jechał sobie Czy? swoim tempem bardzo, bardzo szybkim. On robił. No,
0: <laughs> wykręcał super czasy.
1: Wykręcał super czasy, ale tak naprawdę hmm. pozostali kierowcy byli bardzo daleko od niego. No tak naprawdę mi się to bardzo bardzo skojarzyło z tym, jak kiedyś, no, w zeszłym sezonie chociażby też jeździł Hamilton, tak? gdzie tak. te różnice pod koniec wyścigu między kierowcami, a tym pierwszym miejscem były gigantyczne. No, jest dokładnie ta sama sytuacja z Maxem. On zdobył dokładnie to samo
0: No ale e, mimo wszystko co Hamilton. Strategia, strategia początkowa, przynajmniej w jego przypadku, na jeden pit stop e, i Max e, w pewnym momencie jednak e, zespół podjął decyzję o zmianie strategii. Prawda? Częściowo na pewno to wynikało z z tego z tej walki nawet o ten jeden punkt, o to najszybsze okrążenie, ale myślę, że w dużej mierze było to spowodowane tym, że mm, ten y, jedna z opon w samochodzie Maxa miała jakiś ubytek, prawda? I tutaj Red Bull nie chciał ryzykować tego, żeby, żeby no, z tą oponą się stało coś niedobrego.
1: No tak, a różnica była 20, chyba 27 sekund wtedy, jak on zjeżdżał tak, do Tak, A pit stop w Austrii
0: więc... to jest 18 plus czas pit stopu. Tak,
1: więc na czas pit stopu Maxa ogólnie w Red Bull wiemy okolice dwóch sekund tak. i, i faktycznie tyle był, więc e, oni mogli sobie na to pozwolić. No i dzięki temu jeszcze zdobyli ten jeden punkt, tak? Tak, to jest, to jest
0: na pewno godne podziwu, no ale przechodzimy szybciutko do tej drugiej grupy, no bo tutaj wiadomo pierwsze miejsce, ale już dosyć zacięta walka była o drugą pozycję, prawda?
1: E, tak, tak
0: naprawdę za sprawą,
1: tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko przez Lando który bardzo gonił Bottasa na początku Hamiltona. Hamidon niestety miał problemy z zawieszeniem ze przednim skrzydłem bodajże, i
0: przez to tak naprawdę. coraz. też uszkodzenia chyba w podłodze. Tak,
1: tak, jego, tak. Jego, jego czasy okrążeń coraz były wolniejsze. Poniżej oczekiwań na pewno. No i w pewnym no, zdecydowanie, bo jednak Botas go wyprzedził. Zresztą to też warto o tym powiedzieć, jak to wyglądało. To nie było tak, że po prostu Bottas go wyprzedził. Tak, to zaraz, zaraz sobie e, do tego przejdziemy. Jest, myślę, że, Ale tak.
0: zacząłeś od Lando, który miał genialny rezultat w kwalifikacjach, bo drugą pozycję, prawda?
1: No ale drugą Prawie pierwszą i to naprawdę tak prawie, prawie pierwszą. Jak oglądaliśmy porównanie okrążenia tego ostatniego, najsłyszczego Maxa i Lando Norrisa, to nie jechali łeb w łeb. Tak naprawdę pierwszy, drugi sektor, takie same czasy, nawet na korzyść, na korzyść Lando. Natomiast trzeci sektor, a dokładnie nawet ostatni zakręt w trzecim sektorze, czyli całego okrążenia, był jednak po stronie Maxa. Tak, no tam jest bardzo fajnie to przedstawione, bo jest zwolnione tempo i dokładnie widać w którym momencie jakby Lando traci do maksa. Maxa. Tak, tak? tutaj chyba. Tak, Prawda? Bardzo, bardzo niewielkie różnice, bardzo niewielkie różnice, dlatego mówię, że drugie miejsce, aczkolwiek. Bardzo dziś tylko było jednak tego pierwszego, czyli tak. tego podpozyści. No
0: ale wyścig zaczął się tym, że jednak e, w kanapkę został złapany Esteban Okon, który nie, nie był w stanie kontynuować jazdy. Mieliśmy safety car'a na pierwszym okrążeniu. No i e, tutaj już po restarcie e, Lando niestety trochę padł ofiarą e, no, walki na torze tak naprawdę, która e, była e, oceniona przez sędziów jako m, no, taka walka, która już nie walka, tylko przewinienie bardziej, bo tutaj zaczęły się sypać kary, których w tym, w tym wyścigu było bardzo dużo.
1: No w tym wyścigu było bardzo wiele kar. Lando faktycznie rozpoczął tą, tą, tą przygodę z karami w, w, w tym wyścigu. On teoretycznie e... nie
0: zostawił miejsca Perezowi, prawda?
1: E, tak. No na czwartym zakręcie czwartego okrążenia, bo to było pierwsze okrążenie po, po zjeździe safety cara e... Perez chciał wyjechać, chciał wyprzedzić Lando po zewnętrznej, no niestety e, troszeczkę mu nie zostawił miejsca Lando i faktycznie e, Perez wyjechał na żwir, przez co stracił no, o, kilka pozycji, pozycji, no bo było. na dziesiąte spadł, tak. więc tak naprawdę na dzień dobry już, no, już był, był, był z tyłu, e, niezbyt dobry początek dla niego wyścigu.
0: E, za to Lando dostał 5 sekund. I jak patrzymy na finalny rezultat, no Bolando skończył na trzecim miejscu, no to jednak tutaj te 5 sekund no, miało, miało znaczenie. Różnicę, miało znaczenie, prawda? Bo, bo, bo strata tak naprawdę do drugiego Walteriego Botasa to było. Trochę no, ponad, lekko, dwie lekko ponad, ponad dwie sekundy. No ale wracając do tej walki, co tam się działo właśnie jeśli chodzi o tą walkę, jeśli chodzi o drugie miejsce, prawda? No bo tutaj za. Verstappenem przez długi czas jechał Hamilton. I tutaj praktycznie nawet yy, by się mogło, że yy, no, jeszcze do samego końca Mercedes wierzył, że tak zostanie, bo do niego zbliżał się z kolei Botas, prawda? Yy, no i yy, tutaj było właśnie to, o czym mówiłeś. Czyli najpierw eee, takie sprze trochę sprzeczne komunikaty. Bardzo sprzeczne komunikaty. I zmienne tak naprawdę... To, 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 to było, nie wiem, jedno okrążenie, kiedy te komunikaty się zmieniły z takich ultra negatywnych do ultra pozytywnych dla Botasa. Ja
1: myślę, że najbardziej, najbardziej ta sytuacja pokazuje, jak Mercedes nie jest w ogóle przygotowany na sytuację walki na torze. Oni nie wiedzą jak walczyć na torze. To nie jest Na takiego
0: Huntera, prawda? Ta.
1: Oni po prostu wiedzą jak, jak, jak wygrywać, czyli zaczynają z pierwszego, kończą na pierwszym i tyle. I tyle. Żadnej obrony. Tak jak w przypadku Verstappena podczas, podczas tego wyścigu. No, ale Oni mają nie taki, wiedzą. taki pakiet, a nie inny, że jednak muszą gonić, prawda? Tak. No i w, na 49 okrążeniu Botas dostaje informację już jest przy samym e, Hamiltonie, tak? Już mógłby go wyprzedzić, ale dostaje informację. A z tyłu od swojego jedzie Lando. Z tyłu jedzie Lando. E, dostaje informację od inżyniera wyścigowego swojego, że nie, nie, poczekaj, wstrzymaj się na razie, nie wyprzedzaj, trzymaj tyły. Bo to chodziło o to, żeby jednak Botas, jeżeli wyprzedziłby Maxa, fu, jeżeli wyprzedziłby Hamiltona, to Lando wyprzedził też by Hamiltona. Tak, a tak, to on utrzymywał. Chodziło o wstrzymywanie Lando. No to okej, okay. tylko że po dwóch, trzech okrążeniach jednak dostał to Zielone Światło i mógł, mógł w końcu wyprzedzić e, e, Hamiltona. Tak, tak, ale dostał, to
0: dziwne było bardzo. Dostał, najpierw, dostał, najpierw dostał informację, że nie możesz, <śmiech> później dostał informację, że możesz. A już trzecia informacja była taka, że zamienicie się po prostu miejscami. Tak. <grych> Także w tym A... momencie chyba wykombinowali dla Luisa strategię, która teoretycznie miała mu pomóc, no ale jednak nie pomogła mu. Sobie na chłodno to, to prześledzili i, i tak naprawdę pozwolili na ten, na ten manewr zamiany miejsc, żeby Bottas jednak zaczął odjeżdżać Lando. Natomiast no, Hamilton po tym manewrze y, najpierw został wyprzedzony przez Lando. To było, y, to było które okrążenie? Y, na 53 okrążenie? Czy 52? Mm -hmm. y, natomiast... Okrążenie później, Hamilton został ściągnięty do boksów, prawda? Tak. Tutaj jeszcze 18 okrążeń teoretycznie, yy, teoretycznie zostało na, na to, żeby trochę podziałać na świeżym komplecie opon, na tym podwójnym jakby zjeździe do, do boksów, no ale tutaj yy, te uszkodzenia chyba okazały się na tyle duże, że niestety Hamilton nie mógł nic biorąc zdziałać. Biorąc pod uwagę jego uszkodzenia, to i tak dobrze myślę, że skończył na czwartym
1: miejscu. Tak. Bo nie oszukujmy się, ale Lando podczas tego wyścigu, zresztą nie tylko podczas tego wyścigu, podczas tego sezonu pokazuje rewelacyjne tempo, a podczas tego wyścigu faktycznie no, jechał jak zły.
0: W, no tak. gdyby, gdyby mógł, to by znaczy, faktycznie... Gdyby była taka sytuacja, że jeszcze chwilę by potrzymali Bottas'a za Hamiltonem, a Lando by doszedł do Bottasa, tak. no to ten wyścig mógłby się skończyć tak, że jednak to Lando mimo tej kary mógł stanąć na drugim stopniu podium. Natomiast przy tym jakie uszkodzenia miał Lewis, jak jechał Valtteri, jak jechał Lewis, jak jechał Max przede wszystkim, no to wydaje się, że wyciągnęli maksimum z tego co mogli. Także yy, pozycje mamy takie, że Verstappen wiadomo na pierwszym miejscu, później Bottas, Lando Norris, i Lewis Hamilton na czwartym. No, ale tutaj y, warto też powiedzieć, że jeszcze kilka słów o Botasie i o Hamiltonie i o tym i o planach Mercedesa tak naprawdę, bo już powoli coś tu się zaczyna krystalizować. Przed y, Grand Prix Austrii ogłoszone... W sobotę,
1: przed, przed trzecim treningiem dostaliśmy informację o tym, y, że Hamilton pozostaje w Mercedesie i to na, na dwa lata. kolejne dwa lata, tak? Więc my teraz pytanie: kto do niego dołączy? Czy będzie to Bottas, czy będzie jednak to Russell, czy może jak niektórzy podają, no może Gasli jednak, no bo jest rewelacyjnym kierowcą. Zresztą jak wszyscy dobrze wiedzą, ja go bardzo lubię i, i szanuję, ale... To wiemy, ale, ale faktycznie no, myślę, że nie oszukujmy się, ale Gasli raczej z ekipy Red Bulla, tak? no bo to jest ekipa Red Bulla, Aston, e, e, Alpha Tauri raczej nie przejdzie do Mercedesa, więc tutaj myślę albo tylko i wyłącznie Bottas, albo Russell, ale Rasela, mimo wszystko tutaj nie widzę niestety.
0: Okej, okay, ale warto wspomnieć o takim nastawieniu Bottasa, który przyjął, przyjął chyba taką postawę, że bardzo zwraca uwagę na swoje. Oczywiście ten wyścig dla niego o Grand Prix Austrii był udany, prawda? No bo on startował z piątego miejsca, zakończył na drugim. Tak. Ale on to bardzo podkreśla, że e, Przecież po starcie z pozycji piątej udało się awansować na drugą, więc on jakby pompuje te swoje wyniki jeszcze bardziej wypowiedziami, bo chce jednak pokazać, że jest dobrym kierowcą. No na pewno takie weekendy jak ten bardzo mu sprzyjają, prawda? No bo był przed Luisem i no jeszcze dodając do tego co się działo z Georgem później, zaraz, zaraz o tym powiemy, to wydaje mi się, że jednak no, ja bym stawiał na to, że tutaj botas mimo wszystko zostanie w Mercedesie. Powiem tak, ja ogólnie bardzo byłem
1: negatywnie nastawiony do Botasa, do jego jazdy wyścigowej. I to, co mówiłem wcześniej, że on faktycznie podczas kwalifikacji, a szczególnie podczas treningów, zawsze jest tam prawie pierwsze albo pierwsze, drugie miejsce. Natomiast podczas wyścigu no nigdy nie potrafił tego tego ogarnąć i jednak spadał na dół. A tutaj się okazuje, w Grand Prix Styrii tydzień wcześniej, zajął 6 miejsce. W Grand Prix Austrii, w miniony Weekend zajął drugie miejsce. No więc faktycznie gdzieś tam zaczyna, jest w topie, jest w zaczyna coś tam działać. Tak? Nie wiem, czy on może jednak dostał już info, że słuchaj, Będziesz, będziesz, będziesz. Nie wiem, no. jest, jestem ciekawy na jakiej zasadzie jest ta zmiana, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, ale biorąc pod uwagę... Albo dostał info masz trzy wyścigi. Tak, tak. <grafy> Zobaczymy co pokaże. Nie wspomnę tego. No ale ciekawy jestem, bo, bo faktycznie zmiana jest bardzo duża. Zmiana jest bardzo duża, szczególnie, że on już się załamywał tak naprawdę tą jazdą yy, i tej, yy, tym pomaganiem Hamiltonowi. Tylko tak. w tym, żeby on był teraz, żeby on był pierwszy, żeby jak największa była różnica między Hamiltonem a Maxem, oczywiście na korzyść Hamiltona i między Mercedesem a Red Bullem, oczywiście na korzyść Mercedesa, tak? I tylko po był. Nikt jakby w nim nie widział osoby, która faktycznie może wygrywać te wyścigi, a teraz myślę, że po tych dwóch ostatnich wyścigach może zaczną troszeczkę inaczej patrzeć i myślę, że przede wszystkim on zaczął inaczej patrzeć na to.
0: Jasne, a teraz przechodzimy do yy, kolejnej walki o piątą Lokatę w tym wyścigu, bo tutaj już no, większa liczba zawodników walczyła o tę lokatę, bo aż pięciu zawodników czyli Gasly, Leclerc, Sainz, Perez i Ricciardo. Przy czym Perez no, startował e, no, z dużo wyższej z dużo wyższego pola startowego. Niestety ten wypadek, e, wypadek czy, czy, czy zajście, które miało miejsce na czwartym okrążeniu z Norrisem, no, trochę go zepchnęło, e, bo aż na dziesiątą pozycję, prawda, do tego jeszcze załapał dwie kary. No i tutaj wracamy do tych sędziów, którzy byli dosyć, e, dosyć no, rygorystyczni, jeśli chodzi o przyznawanie kar, ale tak naprawdę Perez tak naprawdę powtórzył, może nie na taką skalę, bo aż tak Leclerc, którego teoretycznie spychał, czy, czy nie zrobił mu miejsca, nie stracił aż tak dużo na tym. No ale mimo wszystko to była bardzo podobna sytuacja do tego, w jakiej on sam się znalazł na tym czwartym okrążeniu z Landonorisem. Norrisem. Prawda? Zakręt
1: ten sam czwarty, czyli na czwartym okrą okrążeniu Perez z Norrisem później Perez z Leklerkiem. Tyle, że Leklerk troszeczkę inaczej patrzy na na walkę. On faktycznie chce za wszelką cenę być i wyprzedzić, ale nie tak jak Peres. No bo Peres, nie oszukujmy się, ale brzydko mówiąc, ładował się po prostu na pałę. Jechał na pałę, byleby tak. tylko e, przejechać, e, wjechać przed, przed Lando. No Leclerc troszeczkę inaczej e, się
0: zachował i stąd też on nie wjechał tak bardzo na żwir. Tak, e, tak no bo e, jednak trochę skład... asekuracyjnie. No ale mimo wszystko, znaczy ja się nie dziwię sędziom, że oni tak podeszli do sprawy. A, czy
1: jeżeli powiedzieli a y, przy, tak. przy tym y, przy wypadku naszym wypadku przy kontakcie. Y, Lando i Pereza, no to musieli powiedzieć B przy Perezie i Leclercu.
0: Tak, aczkolwiek dla mnie tych kar mogłoby nie być, bo to jest pewnego rodzaju walka na torze, zwłaszcza, hmm. zwłaszcza to na, na czwartym okrążeniu, czyli pomiędzy Perezem a Lando. Po yy, restarcie. Po restarcie czyli to jest tak naprawdę tak jakby pierwsze, tak jakby pierwsze tak. okrążenie i tam jest trochę więcej chwytów dozwolonych, no to, że chociażby okon został wzięty w kanapkę na pierwszym Też okrążeniu i tak naprawdę on nie był w stanie nic zrobić, no to no nikt za to kary nie dostał. Prawda? Zresztą
1: daleko też nie trzeba szukać, bo podczas Grand Prix Styrii, który odbywał się tydzień wcześniej, na pierwszym okrążeniu e, e, Charles Leclerc e, zgasnił. No jednak zakończyła się jazda Gastiego właśnie poprzez, poprzez uszkodzenia, które doznał z leklerkiem. I no lek, tak. faktycznie to była jego wina,
0: tak? No tak, no ale tutaj tak jak powiedziałeś ci sędziowie już musieli się trzymać, no i oni sobie chyba bardzo wzięli do serca ogólnie karanie w tym wyścigu. E, tak, tak, bo
1: jak już, już raz jednego wzięli, jeden dostał karę, to już tam polećmy i tak. wszystkich dostał. No, no kolejnych... więc na początku odbyło się to tak, że dostał e, faktycznie Perez za to samo. Przewinienie w tym samym zakręcie, co dostał Lando. Tak. Chwilę później Zostało dostał znowu Perez, <laughs> z kolei na piątym zakręcie, gdzie chciał go wyprzedzić Leclerc. Kolejne 5 sekund, więc już tutaj mamy 10 sekund, no dużo. 10 sekund za, za dwa przywinnienia, które nie oszukujmy się, no nie były niczym strasznym. No, kilka lat temu w ogóle nikt by nawet nie popatrzył na to, co dopiero, żeby e, tak, sędziowie nie się takie, tym nie takie
0: walki widzieliśmy, prawda? Tak. I to w nie takich warunkach, no ale y, okej okay, stało się, więc tutaj warto wrócić do tych, do tych pięciu kierowców. No i tutaj przez y, dużą jakby część wyścigu na znakomitym miejscu, bo na piątym, y, tak, jechał Daniel Ricardo który, który no, mimo wszystko trochę, trochę jest ostatnio no... hejtowany. No, hejtowany i on sam jest trochę, trochę chyba załamany tym, jak bardzo odstaje od Lando w McLarenie. Jest takim ostatnim kierowcą z tych, którzy się mieli dostosować, którzy się jeszcze trochę nie dostosowali. Także Delikatnie na... mówisz. Tak, Także na pewno, na pewno tutaj to, że on jechał na dobrej pozycji to było, no, to było dla niego super, no ale mimo wszystko cały czas go tam próbował dorwać Leclerc. Prawda?
1: Leclerc, tak. Na porządku chciałoby do niego dojechać, później się troszeczkę też to podczas wyścigu zmieniło, bo Sainz dojeżdżał do Leclerca. Tak. Więc koniec końców skończyło się tak, że Leclerc puścił, no bo faktycznie to wyglądało jakby go puścił, to nie było wyprzedzanie. Leclerc puścił swojego kolegę zespołowego Carlosa Sainza, który to miał dojechać i miał wyprzedzić. Ricardo, Ricciardo, no i ostatecznie na ostatnim okrążeniu
0: udało mu się. Tak, udało mu się tam, wiadomo Perez tak naprawdę z tej całej piątki wyszedł teoretycznie zwycięsko, ale miał te 10 sekund kary, któremu zostało dodane tak naprawdę do czasu, więc tak naprawdę dzięki temu Carlosowi nawet udało się wślizgnąć przed, przed Pereza, no i finalnie skończył na piątym miejscu. Później mieliśmy z tym właśnie... Z tymi dziesięcioma sekundami. sekundami. A następnie był Ricciardo, który został wyprzedzony przez Sańca, to o czym mówiłeś. I Leclerc, który no, nie zdołał na początku wyprzedzić niestety Ricciardo. A stawkę walki o piąte miejsce zamyka Pierre Gasly, który tak naprawdę w tej walce za bardzo chyba nie uczestniczył, prawda? Nie. <śred> Tyle w temacie. <śred> Okej,
1: okay. no. Nie kojarzę, żeby Gasli z kimś jakoś bardziej walczył podczas wyścigu. No, koniec końców jego dziewiąte miejsce no, nie jest najgorsze, a z drugiej strony zaczynał z szóstej pozycji. Nic specjalnego. Więc no, nic specjalnego, nie, nie pokazał się z tej strony Gasly'ego, którego go O powiem tak. Natomiast powracając na chwilkę do Ricciardo, który w, faktycznie no, zakończył na siódmej pozycji, a startował z 13, no to to już, jest, to już jest duży przeskok.
0: Tak, mimo wszystko myślę, że kierowcy Ferrari też zasługują na jakieś tam wyróżnienie, bo, bo też mieli nieciekawą pozycję na starcie, a skończyli jednak o kilka oczek wyżej. Co ciekawe, Ferrari
1: i McLaren walczą o trzecie miejsce w kwalifikacji generalnej
0: konstruktorów. A Ferrari a... ma problemy z zakwalifikowaniem się do 3? To już, to już jest w ogóle. Co później jakiś... nadrabia w wyścigu. Tak. I, no i fajnie, fajnie mamy tą walkę ale tutaj, i tutaj, do, i tutaj przechodzimy do kolejnej walki która działa się równolegle do walki o piąte miejsce, czyli walka o pozycję dziesiątą, no i tutaj chyba wszyscy byli pełni nadziei dlatego, że jednak George Russell sięgnie po swój pierwszy punkt w Williamsie.
1: No, realizator nie wiedział tak naprawdę, e, którą walkę pokazywać. Tak, tam była... Jedną w małym okienku, drugą w dużym i tak, tak. naprawdę nie mógł się zdecydować. A jeszcze wypadałoby pokazać e, Lando tak. i Bottasa, prawda? Tak. A w ogóle to też fajnie, jakbyśmy gdzieś tam widzieli Maxa, nie? Bo, tak. No, bo no nie tak w tym pierwsze miejsce. Ale faktycznie walka między Alonso i Russellem e, bardzo dobrze to wyglądało i od strony Rasela, no może mniej od strony Alonso. No nie oszukujmy się, ale Alonso jeździ dla Alpine, Rasel jeździ dla Williamsa. Teoretycznie... To, że
0: Alonso miał tak, taki problem, problem
1: straszny... 8 czy 9 okrążeń, pokazuje... jechał
0: za nim tak. i nie mógł go wyprzedzić. Pokazuje też genialną obronę y, rasela, no ale w końcu musiał skapitulować, uznać wyższość tak naprawdę no, nie wiem, czy, czy bym powiedział, że wyższość Alonso w tej chwili nad sobą, ale na, chociaż na pewno Alonso... Maszyny, maszyny Ale, jednak, ale jednak wyższość tutaj e, Bolidu Alpin
1: nad... No Alonso Wuljance. sam go bardzo dobrze oceniał. Tak. Tak. Jak podjeżdżał, to mówił
0: tylko, żeby to nie był rasa, żeby tak. to nie był Russell. No i faktycznie no nie widać. No na i... rasę. No ale no wyścig to wyścig. Tutaj nie ma, nie ma na sentymenty. Tak. E, I tutaj na pewno też wypowiedzi później Alonso, które świadczyły o tym. No jednak on Darzy tego rasela dużym szacunkiem, i wskazuje go jako tam przyszłego mistrza przyszłego mistrza, także no, tutaj Rasel musiał uznać jego wyższość. I no, wiadomo, że jak już Alonso go połknął, to tak naprawdę um, zaczął mu odjeżdżać. I tutaj też widzieliśmy tę przewagę bolidu Alpin nad Williamsem, bo um, już później za plecami, um, za plecami Czaił się kimi. Tak,
1: czaił się kimi.
0: No, na
1: jednym z okrążeń, jednym z ostatnich okrążeń. To chyba tam musnął nawet e, troszeczkę. Na... Dojechał, e, dojechał do rasela w zakręcie numer właśnie 4, jak wspomnianym wcześniej. I chyba delikatnie, tak jak mówisz, go musnął. Ale to, to, to nie był kontakt, nikomu nic się tak. nie stało. Przednie skrzydła, ani opony nic nie dostały, więc jechali dalej. No ale ciekawa rzecz się stała na ostatnim okrążeniu. Realizator najpierw nam pokazuje, jak dojeżdża Max na pierwszym zobaczyliśmy żółte flagi. Potem w międzyczasie widzimy żółte flagi, potem widzimy Bottasa, potem widzimy Lando. No widzimy, i w... że dwóch kierowców zaczyna się przesuwać w dół. I, 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 ale dalej żółta flaga i dalej realizator tak. nie pokazuje. W pewnym momencie pokazuje nam powtórkę to co, to, czego się to co się wydarzyło między zakrętem czwartym a piątym widzieliśmy jak Kimiego chciał pokonać, chciał wyprzedzić fetel pomiędzy zakrętami czwartym a piątym i to była walka o dwunastą pozycję
0: czyli tak naprawdę no, no, ostatnie okrążenie no, mało, no.
1: ma, mało istotne, nie oszukujmy tak. się, żadnych punktów tylko po prostu żeby o to oczko wyżej skoczyć. natomiast Kimi nie,
0: nie, no nie, nie zauważył nie, nie, go chyba. Nie
1: wiem, jak można nie zauważyć bolidu, bo to oprócz tego, że jakby kierowca ma, kierowcy mają w Bolidzie lusterka, z których ogólnie korzystają, no tak jak my, kierowcy. Korzystam mają informacje przez radio. Tak, ale on walnął w Fetela, nie jakby tylnym kołem, tylko przodem w jego bok wjechał w niego no i faktycznie szkody są dosy, do, dosyć duże, to o czym mówiliśmy, tak, że jest... takie Szkody
0: na ostatnim okrążeniu, żadnemu zespołowi niepotrzebne, a tutaj I o nic nie walczyli, Oni tak? nic nie walczyli
1: to jest po prostu niesamowite, nie wiem jak się nie wiem jak się tak naprawdę sprawa skończy, bo
0: no, chyba jednak jakąś karę w tam powinien... były jakieś, no wiem, że na pewno mieli się kierowcy stawić po, po wyścigu na wyjaśnienia Jaki no tak, ale to
1: myślę, że yy, tak naprawdę realizator nam tak. wszystko pokazał, tutaj nie ma czego wyjaśniać, tak. bo z wielu kamer widzieliśmy, jak to wyglądało. Kimi Feta... dał ciała. A, no.
0: Feta... no, to Kimi...
1: <grym> zdecydowanie dał ciała, no. Feta normalnie jechał po prawej stronie, wyprzedzi... chciał wyprzedzić, miał dużo miejsca, dużo miejsca zostawił Kimiemu po lewej stronie.
0: No coś, co w ogóle nie powinno się wydarzyć. Tak, no tutaj jak już jesteśmy przy Kimim, to też warto powiedzieć, że nie wiadomo tak naprawdę, co będzie z Kimim w przyszłym sezonie. Tutaj. Management, management Alfy Romeo, czyli tak naprawdę Zauber. No, mówi, że jeszcze nie poznał planów Kimiego, czy tego, co Kimi by chciał robić w przyszłym sezonie, więc no, też takie podejście, kurczę, są, sam nie wiem, czy poważne. Mówiliśmy
1: ostatnio też o tym, kto ile zarabia tak. Ile zarabia Kimi, a ile zarabia Okon. E, Okon, Giovinazzi. E, Giovinazzi. Giovinazzi. E, więc e, no, tak naprawdę Alfa musi sobie zadać pytanie, czy jest sens trzymać dla samej reklamy e, Alfa Romeo Kimiego. No bo jednak wyników i tak z tego nie ma.
0: No tak, patrząc też na to, no, chyba że jakiś mega pakiet Alfa szykuje na przyszły sezon, zobaczymy.
1: No ale to. Ale na tą chwilę to młodzi, każdy
0: szykuje mega, tylko... Młodzi kierowcy, nie... młodzi kierowcy też czekają na wejście do F1, myślę, że Kimi przy, przy całym naszym jakby, sympatii dla niego... Oj sympatia,
1: sympatia no oczywiście, że tak, to jest dobry, dobry kierowca. Tak. Sympatia jest, bo...
0: bo... Mega, mega dużo pozytywnej energii tak. wprowadza do, do F1. No, co by nie gadać, też yy, zdobywca wielu yy, zwycięstw Grand Prix, Mistrz Świata yy, tak, dla, dla Ferrari. Także, yy, no ale pytanie, czy to, już, czy to już nie jest ten czas, żeby, żeby powiedzieć, pożegnać się z Formułą 1, ale to tak naprawdę nie, nie jest to... nasza no no, decyzja. Trzeba wiedzieć, zobaczymy. kiedy ze sceny zejść, ale a takie sytuacje pokazują, że, że no, ja nie wiem czy Kimi już bierze tak całkiem na poważnie, bo też rozmawialiśmy o tym chyba wczoraj yy, właśnie przez telefon, że yy, tak jak widzieliśmy trochę postawę Alonso przed ostatnim pożegnaniem się z Formułą 1, kiedy jeszcze jeździł dla McLarena, tak. to jego trochę wydaje mi się można tutaj odnieść tą sytuację do tego jak Kimi w tej chwili yy, jakie ma nastawienie do, w ogóle do dalszej jazdy. No, Wiadomo, że jest z tego jakaś tam kasa i to całkiem niezła, jak patrzymy na zarobki Kimiego, ale chyba już za bardzo nie ma, no nie ma aż takiej ambicji i tak dalej. A z kolei Alonso po powrocie ją ma, bo tak jak wtedy żaden punkt nie był już dla niego ważny, bo tam mówił ile, ile tych punktów już zdobył w karierze i nawet jego tak naprawdę Inżynier wyścigowy tam go prosił zdobądź jeszcze jeden dla mnie. No to teraz, ale on się cieszy nawet z, tej, z tego jednego punkcika, prawda?
1: No tak, ale to też wiesz, to jest porównanie tak naprawdę Alpin a Alfa Romeo. I tego, na co stać zespół Alpina, na co stać Alfa Romeo. No, jednak mimo wszystko
0: Alpin jest wyżej. Alpin jest wyżej. Ale ma romeo, faktycznie dużą stratę. Ale Alfa Romeo no. nie jest aż tak nisko. Alfa Romeo ok, jest jednym z gorszych zespołów, ale y, zdobycie 11, 12 miejsca to nie jest aż taki problem dla nich.
1: No nie jest, tylko wiesz, jak oni tak naprawdę wiedzą, e, że walczą, muszą siódme potę wycisnąć e, po to, żeby znaleźć się na dziesiątej pozycji i zdobyć jeden punkt, no to. Myślę, że ambicje oni mogą mieć, no ale nie, nie wiem, czy oni, czy, oni, czy on yy, mówimy o Kimim, czy on tak już na to patrzy, że ten faktycznie jeden punkt czy na no, jak gdyby trzy przywiózł, yy, to było takie wielkie wow, biorąc pod uwagę, że zwycięzca bierze 25 punktów, tak. I to strata, różnica jest po prostu gigantyczna do, do zwycięzców.
0: Tak, no ja taką teorię, że Kimi tak naprawdę zbiera kasę na rozwój swojego syna jako kierowcy wyścigowego. Bardzo, bardzo możliwe.
1: Albo córki. No Jego tak. córka też tam.
0: Tak. Okej, okay, to chyba tyle, jeśli chodzi o Kimiego, ale jeśli jeszcze, jeszcze przy nim jesteśmy, to warto powiedzieć, że on i Mazepin, jak już sędziowie byli tacy rygorystyczni, to no, dostawali te flagi biało-czarne, prawda? A jak już jesteśmy przy karach, no to Musimy dodać do tego wątek Tsunody, który co prawda nic nie osiągnął, może też ze względu na te kary, ale dostał dwukrotnie karę.
1: Dwukrotnie tak jak i Perez za to samo, tak? Czyli Perez dostał za wyrzucenie kierowcy za użycie siły, tak? Bo tak to oni chyba tłumaczą. Natomiast Tsunoda dostał karę za Niezmieszczenie się w limicie toru na zjeździe do pit stopu. stopu. No to ale dwukrotnie. dwukrotnie. Tylko ja widziałem, jaka to, o co tam chodziło. Tak naprawdę lewa strona bolidu poza wyjechała, linię. nie wiem, no, koło wyjechało, faktycznie poza linię ciągłą. Okej, okay, no ciągłej linii się nie można przy tym przejechać, ale 5 sekund dostał kary. No i właśnie teraz dwukrotnie, czyli 10 sekund. I teraz pytanie do czego Formuła jeden z karami zmierza, bo no nie wiem teraz za co będą mieli, czy zostaną może od 2022 roku kierunkowskazy może wprowadzone, no po prostu to jest jakaś kpina i głupota. No. No tak, no ale
0: też dziwne jest to, że są takie wyścigi, że. W niektórych te, się nie czepiają, trochę niektórych... na te limity toru, czy, tak. czy, czy właśnie linie przymyka się ocho, a są takie wyścigi jak ten, że po prostu jak już się. No, sędziowie rozkręcą, no to jadą z koksem.
1: W ogóle są niekonsekwentni jeszcze o, o jednej karze powiedzmy, która miała miejsce w kwalifikacjach, do dosyć Ale on walczył o to, żeby dostać się do pierwszej dziesiątki. Był na szybkim kółku. Był na szybkim kółku. I przed ostatnim zakrętem e, na jego drodze no Prawie niemalże stał, tak? fetel zjeżdżający tak naprawdę już kończące okrążenie i faktycznie mu to okrążenie kompletnie popsuł.
0: Ale to, że fetel stał, to nie, była, to no, nie było, że tylko fetel stał, tak. prawda? Więc... No i właśnie
1: o to chodzi, że jakby zostało, zostało powiedziane, że na zakrętach 8, 9, 10 nie można zwalniać tempa w ogóle, bo będą kary. Mhm. I co ciekawe, wszyscy znaczy wszyscy, bardzo wielu kierowców jednak się tam prawie zatrzymywało po to, żeby rozpoczynać nowe kółko eee, i tylko fetel dostał karę.
0: No, także trochę, trochę jest tej nieko niekonsekwencji i przez to został cofnięty o trzy pola. To I tak jeśli chodzi o traktowanie nastarcie. kierowców i jeśli chodzi o różne wyścigi, yy, no my byśmy chcieli tak naprawdę walki, prawda, yy, i takiego właśnie to, to, o czym mówiłeś, czyli to wypychanie i tak dalej, no żeby tu trochę jednak było tej walki, zwłaszcza że na takich okrążeniach, jak okrążenie tak naprawdę startowe, no, można sobie to było podarować, no ale okej. Okay. Wydaje mi się, że to tyle. Warto tu jeszcze wspomnieć o testach opon, które miały miejsce podczas treningów. Tutaj pojawiła nam się takie adnotacje przy tym jak na jakich oponach kierowcy jadą. Tam było T, czyli opona testowa.
1: No zobaczymy, one mają być od, za dwa tygodnie. tak? Za dwa tygodnie na najbliższym Grand Prix, czy e, na Silverstone. Tak ale jeszcze nie ma chyba potwierdzonego no jest w planach użycie tych opon opona testowa dlaczego i po co ona w ogóle jest to tak jak mówiliśmy o baku tak? było tam uszkodzenie opon i u Maxa i u Strola i z tego powodu te opony nowe są usztywnione, szczególnie tylne właściwie chyba tylko tylne są usztywnione od wewnętrznej strony czyli jakby od strony środka opony od strony to to... tej, na którą Pirelli wskazało przy audycie. Tak, nie, tak. Że, że to była jednak, to, to jest ciekawa, że to była jednak wina na wierzchni i stanu toru, a nie oporu, ale na wszelki wypadek zmienimy. Tak. E, no więc zobaczymy, czy to będzie wprowadzane,
0: czy nie. No, ale lepiej, żeby takie rzeczy się nie działy. No, no, oczywiście każdy upgrade taki bezpieczeństwa, jeśli chodzi o podniesienie tej, tych standardów bezpieczeństwa, my jesteśmy jak najbardziej na tak. także no, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie z tymi oponami. To co, na plus? Aha, wracając do jeszcze. Na do, plus, do tych, kto, kto, kto nam Kto na plus? No to y mamy kilku kierowców, prawda? E... I tutaj myślę, że na pewno warto zacząć od Georgia, który, no jednak genialna, genialna ta walka. Szkoda, że się nie udało zdobyć tego punktu, ale. Znowu. Znowu. Mamy nadzieję, że George się nie załamie, ale już nam pokazuje z wyścigu na wyścig, że jednak się nie załamuje takimi rzeczami i że będzie walczył dalej. Może będą trochę bardziej sprzyjające warunki, może, może mm, jakieś zdarzenia na torze mu trochę pomogą. No ten punkt mu się należy jak nic, tak mi się wydaje. A propos tego co
1: rozmawialiśmy, że to będzie w dalszym ciągu tylko punkt. tak? Ale zobacz ile walki, ile samozaparcia ma. No ale tak, tak jak mówiliśmy, na plus. Na pewno Ricardo jeszcze e, też na plus z uwagi na to, z której pozycji e, zaczynał, czyli kończył tak naprawdę kwalifikacje, a, a, a na którym miejscu kończył
0: wyścig. E, no i walka tak naprawdę na torze. On nie, się no, nie dał Ricardo zaczynał z 13, z 13 pozycji, także jego, jego rezultat... Naprawdę, naprawdę na plus, no bo z 13 na siódmą. Obok, obok Science na pewno, też obok bardzo Science. dobry wyścig.
1: Tak. No i myślę, że ta pierwsza, pierwsza druga dwójka tak naprawdę, pierwsza, druga dwójka, czyli drugie, trzecie miejsce i Bottas i Norris. No Norris za rewelacyjne tak naprawdę to, co kwalifikacje i za wyścig, no świetnie. A Botas za poprawę, przede wszystkim za poprawę, że jest progres i faktycznie coraz lepiej mu idzie nie tylko kwalifikacje, nie tylko treningi, ale też w wyścigach potrafi w końcu pokazać jaja i może w końcu to, to miejsce pozostania w Mercedesie będzie miał.
0: No tak, no Maxa, wiadomo, super za, za ten rezultat, że wiadomo, ten wielki szlem tak naprawdę, no ale tego się spodziewaliśmy, także to nie jest dla nas żadne, żadne zaskoczenie. No i myślę, że na tym, na tym sobie zamkniemy to podsumowanie, także piękne dzięki, że byłeś dzisiaj z nami. Jeśli podoba Ci się nasz podcast, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj również nasz kanał, a jeśli nie chcesz przegapić żadnego odcinka, kliknij dzwoneczek. Jeśli natomiast chciałbyś być na bieżąco z innymi newsami motoryzacyjnymi, to wbijaj na blog motopodprąd.pl. My za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy na kolejne podcasty. Podcasty również są dostępne do odsłuchania na największych platformach streamingowych i linki są na dole w opisie. Także my za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia next time. Na razie. Dzięki.